0: Willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbgesicht. Viel Spaß mit Alles Lade. Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung, hier ist André. Heute mal ohne Micha, der ist unterwegs. Heute mal ohne Flo, der ist im Family-Sonntag. Ich eigentlich auch, aber wir haben es endlich mal geschafft, den kleinen Wurm hinzulegen. Und da ist ruhig. Ah, Flo schreibt gerade per WhatsApp. Ähm, ja, sind gerade mit dem Baby am machen. Oh, hoffentlich nicht Baby machen. Was heißt hoffentlich nicht? Vielleicht ja doch schon Baby machen. Nee, äh, Viel liegen gebliebenes Zeug zu Hause erledigen. Ja, die Woche haben wir es mal wieder nicht geschafft. Wir wollten erst, dann habe ich abgesagt, dann wollten Flo und Micha, dann haben die sich nicht gefunden, aber jetzt eine kleine Solo-Folge von mir. Was eigentlich passiert diese ganze Woche über? Ich lebe aktuell mit einem Neugeborenen zu Hause und meiner Frau so ein bisschen wie. Äh, ja, in der, in der Zeitschleife ist auch Quatsch, aber ich habe kein Gefühl für Zeit. Als Flo eben geschrieben hat, sag mal, haben wir eigentlich eine Folge? Äh, wollen wir die mal posten, dass wir keine haben? Dachte ich so. Haben doch noch Zeit. Ah, nee, ist schon Sonntag. Normalerweise legt man sich ja schlafen irgendwann abends, schläft dann lange und wacht dann auf und dann weiß man, ah, nächster Tag. Ja, ein oder andere macht vielleicht mal ein kurzes Mittagsschläfchen, aber so richtig lange schlafen am Stück ist immer so für uns das Signal, zu, äh, zwei Tage zu unterscheiden. Aber das habe ich aktuell nicht, seit mehreren Wochen schon nicht. Also Drei Wochen und ein paar Tage ist äh, unsere kleine Tochter alt, so lange schon mindestens nicht, aber auch so die letzten Tage der Schwangerschaft, ähm, wir waren sechs Tage über den errechneten Termin drüber, die waren auch schon so ein bisschen schlafloser, weil dann wacht man ab und zu mal auf, ne? Frau hat ähm, schon die ersten Anzeichen von könnte bald losgehen, aber wie gesagt, das waren ja sechs Tage lang diese, diese äh, Phasen. Und äh, weil ich halt nicht mehr so lange am Stück schlafe, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Ich lege mich tagsüber für zwei Stunden hin, dann bin ich wieder wach, dann wird gefüttert. Das passiert mehrfach, bis dann irgendwann die Sonne untergeht, auch wenn die Tage jetzt länger werden, das dauert noch, bis sie so richtig schön lang sind. Und auch in der Nacht drei oder vier Stunden schlafen und dann steht man wieder auf. Füttert man ein bisschen, dann wird sich wieder hingelegt und da hat man bis auf der Blick nach draußen, es ist dunkel oder es ist hell, kein Gefühl mehr für welchen Tag haben wir eigentlich und deshalb, so lange Rede, kurzer Sinn, okay, es ist Sonntag und weil man auch kaum dazu kommt, das Handy mal so ernsthaft in die Hand zu nehmen, äh, man kann höchstens so bei Instagram ein bisschen mal durchscrollen, kriegt so viel Babykrams oder sowas in die Timeline gespült, habe ich jetzt für euch mal, auch für mich ein bisschen eigennützig, mal reingeschaut, was ist denn die Woche über alles so passiert? Ich hoffe, das war jetzt auch so ein bisschen die Woche. Oder kann ich mal news wochen googeln? Also meine Timeline war zum Beispiel voll mit Fotos von Demonstrationen. Zehntausende, Hunderttausende Menschen sind gegen rechts auf die Straße gegangen. Es gab ganz, ganz tolle, beeindruckende Bilder vom Jungfernstieg hier in Hamburg zum Beispiel. Auch äh, bei uns ähm, auf der Arbeit äh, hieß es, ja alle, also ich war ja nicht da, aber ich habe so aus Langeweile ab und zu mal so den Blick ins Outlook geworfen bei den Firmenmails. Da hieß es von der Chefetage, ihr könnt alle ein bisschen früher Feierabend machen, wenn ihr zu dieser riesigen Demo möchtet. Fand ich eine tolle Geste, schöne Sache. Hm, was haben wir hier noch? Äh, wir klicken mal auf Gäste. Dann äh, Ja, hier steht auch nochmal, etwa 250.000 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Okay, da wurde viel zusammengezählt. Das Absurde war nämlich, äh, jeder hat eine andere Zahl genannt. Ähm, 10.000 sollten sein. Dann hat einer geschrieben, wir sind 100.000. Dann war wir irgendwas mit, mit 50.000, hat die Tagesschau dann so ein Bild gepostet. Und dann weiß man immer nie, was man dafür zahlen glauben soll. Ist aber auch Lirum Larum egal. Hauptsache viele Menschen stehen dafür ein. Woran sie glauben oder woran sie eben nicht glauben und da glauben sie nicht an rechts und möchten dagegen demonstrieren. Das finde ich eine tolle Sache, aber wir sind ja auch kein Polit-Podcast, da soll sich jeder sein eigenes ähm, Bild äh, schaffen. Dann habe ich äh, hier gelesen, Herr Rechtsanwalt war das, glaube ich, der hat das bei Instagram gepostet. Super abgefahren, das muss ich nochmal raussuchen. Mm, so, sonst sonst kriege ich das gerade nicht ordentlich rezitiert. So, Herr Rechtsanwalt, nee, Herr Anwalt heißt er nur. Der hat die Good News zum Sonntag gepostet. Wissenschaftler aus dem Institut für Bioengineering von Katalonien und das CIC Biomarjun von Donastia haben nachgewiesen, dass Nanoroboter, das klingt für mich schon nach Zukunft, aber anscheinend gibt es sie schon, Nanoroboter, welche Wirkstoffe direkt in einen Blasentumor bringen, diesen mit einer einzigen Dosis um 90% reduzieren, und Blasenkrebs ist die vierthäufigste Krebsart bei Männern. Also, das waren die Good News von dem zum Sonntag. Ich muss mal niesen... <lacht> Nochmal. Oh, eigentlich immer dreimal, aber jetzt waren es nur zweimal. Dann hat die Welt, Deutschland zumindest, Abschied von Kaiser Franz Beckenbauer genommen. Ich glaube, das war auch diese Woche. Äh, was hatten wir noch? Das Dschungelcamp ist gestartet. Was für Dinger man hier alles in, in, in einen Satz wirft rein, theoretisch, ne? Dschungelcamp habe ich null reingeguckt. Ich weiß nur, diesmal sind da ganz respektable äh, Darsteller, die sie sich geholt haben. Ich gucke mal eben, Dschungelcamp 2024, Kandidaten. Da kenne ich zumindest mal den einen oder anderen von. Ähm, letzten, die letzten Jahre bin ich ja schnell mal äh, durchs Raster gerutscht und dachte mir, hä, wer? Lucy von den No Angels zum Beispiel ist mit dabei. Dann haben wir, den kenne ich nicht, 20 for tim Ich weiß nicht, ob das ein Musiker oder ist das ein, ich klicke mal drauf, oder, oder ist das ein äh, Rapper oder sowas. Ähm ein Paradiesvogel, der lustig ist und sich für die Community einsetzt. Äh, okay, okay, okay. Okay, das ist schlecht zusammengefasst, hier steht leider nicht so. Sarah Kern, kennt man auch Sarah Kern. Warum schreibt RTL nicht mal, wer ist das? So, Sarah Kern. Warum kenne ich Sarah Kern? Was sagt mir der Name? Eine deutsche, deutsch-dänische Designerin, Unternehmerin, Unternehmerin und Fotomodel. Sarah Kern, okay. Wen haben wir hier noch? Äh, Davido Donkor. Fußball. Guck mal, den kenne selbst ich, obwohl ich kein Interesse an Fußball habe. Ähm, Kim Virginia. Kim Virginia kenne ich zum Beispiel nicht. Die muss ich jetzt einmal für euch googeln. So, Kandidatin im Dschungelcamp 2024, Kim, Virginia, wie alt, wer ist im Dschungelcamp, nee, die Frage müsste lauten, wer ist das? So, erstes Suchergebnis, so sah sie früher aus. Okay, das heißt, sie hat schon mal viel gemacht wahrscheinlich an sich. 201.000 Follower bei Instagram, ist also da schon mal aktiv. Das ist ja, so. wer ist im Dschungelcamp 2024? So, es tut mir leid, aber ich muss jetzt leider die blöd aufrufen. Das, das habe ich zumindest einmal gesehen. So, die Kandidaten der neuen Staffel. So, das haben die leider tatsächlich gut erklärt, weil unter jedem Foto steht in einem Satz, den kennt man von oder den kennt man halt auch nicht von. Also, Anja Elsner war erst in diesem Jahr bei Pro7 in Heidi klumps Show Germany's Next Topmodel mit dabei. Die zahnmedizinische Fachangestellte entdeckte im TV mehrfach ihren Mitstreiterin, okay, alles klar, also so eine Reality-TV-Tante. Cora Schumacher, mhm, von Ralf Schumacher, da hat sich auch Ralf Schumacher irgendwo mal wieder zu Wort gemeldet, wie er das wohl findet. David Odonkor ist auch, klar, mit einer Flanke im Dortmunder Westfalenstadion wurde David Odonkor, heute 37, am 14. Juni 2006 zum unsterblichen WM-Helden und zack, im Dschungelcamp. So, wer ist denn, bitteschön, Fabian Knetz? Fabian Knetz. War Teilnehmer bei der Kuppelshow. Are you the one? Reality Stars in Love. Und der neuen äh, und der Freund von GNTM äh, Was heißt, heißt es nicht? GNTM? Super Zicke. GTNM, Germany's Top Next Model. Egal, okay. Äh, Felix von Yasharov. Jas Den kenne ich vom Sehen her, da spielt in irgendeiner Serie mit. GZSZ Liebling Schauspieler und Sänger Felix von Jascharow, auf 41 ist bereits seit 2001 bei GZSZ als John Bachmann. Äh, ah, da habe ich Fun Fact auch diese Woche über den gelesen. Der ist ja 41, der Felix, der bei GZSZ da mitspielt und diesen Bachmann spielt. Und der ist sehr früh Papa geworden, irgendwie so um und bei 20 war er und hat also jetzt schon eine Tochter, die auch jetzt 2021 ist und die hat ebenfalls Nachwuchs bekommen. Die hat das wohl lange Zeit versucht zu verstecken äh, und ist jetzt dann aber dann irgendwie doch rausgekommen im Familienkreis. Der Bauch wird ja auch größer. Ist dann Papa geworden. Äh, Mama geworden. Und äh, das heißt, der Typ ist 41 und schon Opa. Herzlichen Glückwunsch Opa mit 41 im Dschungelcamp. Heinz Hönig. Ein Urgestein der deutschen Schauspiel bla bla, bla. Ähm, so. Genau. Heinz Hönig ist 72, äh, Kommt aus großen und anspruchsvollen Film- und Fernsehproduktionen. Unter anderem der große Bellheim, die Affäre Semmeling. kenne ich alles nicht, aber es scheinen sehr, sehr tolle große Filme zu sein, ähm, wenn die hier schon so aufgeführt werden. Man weiß immer nicht, machen die das aus Bock, weil die eh nichts mehr zu tun haben? Sind sie so ein bisschen in Rente und das ist eine Herausforderung für die? Machen sie es nur oder auch wegen des Geldes? Wollen die vielleicht nochmal Ruhm haben? Ich denke nicht, dass Heinz Hönig mit 72 sagt, so jetzt will ich nochmal durchstarten und meine Instagram-Follower äh, aufpolieren. Nee, nee. So, wer ist jetzt Kim Virginia? Steht jetzt hier. Huiuiui. Also, leicht bekleidet die Dame, aber sehr viel gemacht im Gesicht. Hat die dicke Lippen. Äh, 28 ist für ihren vollen Körpereinsatz bekannt. In dem Format, okay, also auch wieder Reality-TV-Sternchen, prominent getrennt, schlug sie auf Kandidat Max während Produktionsarbeiten ein, nachdem er nach Bildinformationen schlichten wollte. Okay, äh, keine Ahnung. Also, so. Dann haben wir noch äh, Layla Lahu, Lahuar, Lahuar. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Die 27 wurde als Publikumsliebling in dem NTR-Format der Bachelor 2023 bekannt. Alter, schon wieder Reality-TV. Übrigens, ich habe reingeschaut in die erste Folge, die Bachelors. Also, da sind zwei Typen diesmal, die insgesamt 22 Frauen versuchen äh, kennenzulernen. Ähm, könnt ihr euch sparen, war todeslangweilig. Äh, Nichts los. So, die kennt man auf jeden Fall hier. Lucy. Oh, den Nachnamen kann ich noch nicht. Diakowska. War bei den No Angels natürlich. Mhm, mhm. So, weiter scrollen also, also, es war diese Rothaarige mit den, mit den Locken. Fand ich immer sehr sympathisch. War, war das nicht, die waren die No Angels nicht, waren, waren das nicht die Gewinnerband der ersten Popstars-Staffel? Genauso wie bei DSDS, die ersten Gewinner, die kennt man auch immer noch. Ich glaube, Alexander Klavs und sowas. ne? Str schlagt mich, wenn das alles nicht stimmt. Aber das ist so das, was bei mir gerade noch so im, im Hirn äh, rumgeistert. So, wer ist der Nächste? Nach Lucy wird aufgeführt. Mike Heiter. Seine Reality-TV-Karriere begann Mike Heiter. 31, 2017 bei Love Island. Schon wieder sowas. Also, wenn man diesen ganzen Mist nicht guckt... Dann kennt man die Kandidaten nicht, aber ich glaube, dann ist man vielleicht auch nicht in der Zielgruppe vom Dschungelcamp. Ich könnte mir vorstellen, dass Dschungelcamp mittlerweile sowieso nur noch für die ist, die die Kandidaten kennen, weil sie die anderen Trash-TV-Formate gucken und so ist dann auch das Dschungelcamp wieder. Trash-TV einfach nur Next Level, sozusagen so ähm, die, die Wiederverwertung der trashigsten Kandidaten von Trash-TV. So, da haben wir jetzt endlich Sarah Kern. Sarah, mal, Sarah kennt jetzt sich ein ganz anderes Bild von Sarah Kern, ist das, äh, Sarah, ich muss mal Bilder von Sarah Kern kurz angucken. Ist das die, äh, nee, das ist nicht die, die, die auf DJ, die gemacht hat. Nee, da verwechsel ich die gerade. Designerin Sarah Kern lebt auf Malta. Ha, genau wie Unge, Grüße, äh, gehörte zuvor zum Münchner Schickeria und hat ein bewegtes Liebesleben vorzuweisen. Ihr erster Mann, Otto Kern, starb unter mysteriösen Umständen, wurde im Dezember 2017 tot auf einer Terrasse unterhalb seines Monaco-Apartments gefunden. Er stürzte, vermutlich aus Versehen, von seinem Balkon. Sie ließ sowohl den Playboy als auch äh, das Penthouse-Magazin äh, Bilder von sich machen. ließ die Hüllen fallen. 2018 war die Home-Shopping-Queen pleite. Die deutschen Steuerbehörden sperrten ihre Kreditkarten und Konten. Da kommt die Dschungelgage sicherlich gerade richtig. So, dann haben wir hier 24 Tim. Eben schon kurz angerissen. Influencer und Sänger. Okay, das ist sogar beides. 24 Tim, bürgerlich. Tim Maximilian Kampmann, 23, startete 2014 seine YouTube-Karriere und wurde durch die Videoplattform und TikTok in Deutschland berühmt. Sein Erfolgsrezept, ganz viel Spaß, schrille Outfits und Make-Ups und gleichzeitig seine Bodenständigkeit. Sieht auch sympathisch aus. Das waren die Kandidaten vom Dschungelcamp. Jetzt hat das Dschungelcamp schon wieder viel zu viel Platz in diesem eigentlich viel zu kurzen Podcast bekommen, diesen kleinen Monolog, den ich halte. Ich scroll weiter für euch durch die Nachrichten, was, was da alles so äh, passiert ist. Äh, wir sind bei dem 19.01. stehen geblieben. Ich klicke mal auf den 18.01. Ich scroll hier so ein bisschen durch. Jeder Tag wird hier anscheinend in den Schlagzeilen sehr, sehr, sehr von den äh, Demos gegen rechts dominiert. Forscher entdecken riesiges Korallenriff vor der us küste Sehr gut. Haushaltsausschuss berät in Bereinigungssitzungen über Etat 2024. Langweilig. Äh, dit, 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 dit. Okay, US-Militär bombardiert erneut Houthi-Stellungen uh, im Jemen. So dann klicken wir mal auf den 17.01. Äh nee, nee, SPD sucht den Alltagskanzler. Das klingt die SPD sucht den Alltagskanzler, das klingt schon wieder nach einem Reality TV-Format. -TV aber anscheinend sind sie noch auf der Suche nach, dem, nach der richtigen Personality-Ausrichtung für Kanzler Scholz. So, TV-Regisseur Sigi Rotemund gestorben. Rest in Peace. Mal draufklicken, was hat der so gemacht? Äh, mit den ZDF-Weihnachtsserien Tim Thaler und Silas wurde er bekannt. Ah, guck mal, Silas war doch diese Serie mit Dirk Bach... Da ist Dirk Bach als Kinderschauspieler bekannt geworden. Dirk Bach wohnt hier auch in Duvenstedt, bei mir um die Ecke. Äh, Dirk Bach halt, wie gesagt, ist auch heute noch Schauspieler, jetzt nicht so wahnsinnig weltberühmt. Äh, wenn man den googelt, vielleicht hat man den schon mal gesehen. Der hat aber, ich glaube, die Stimme werden sehr viele von euch kennen, äh, Dirk Bach, der hier äh, um die Ecke wohnt, hat ähm, Samwise Gamgee, oder wie der heißt, aus Herr der Ringe synchronisiert. Also den Begleiter von Frodo aus den ersten Filmen. Ähm, so, okay, alles klar. Klicken wir mal äh, scrollen wir mal weiter. Ähm, EU verbietet Greenwashing in der Werbung. Das ist ein das ist ein tolles Thema, was man aber eigentlich mal... Da bräuchte ich jetzt eigentlich floh für. Ähm, oder oder auch, auch Micha, um natürlich da die Bälle ein bisschen hin und her zu spielen. Aber Schluss mit irreführender Werbung. Das Gesetz macht Schluss mit irreführender Werbung mit vermeintlich umweltfreundlichen Produkten. Das ist genauso wie... Ähm, ich habe jetzt gerade erst von Simplizism oder wie der YouTube-Kanal hieß, eine Doku über ähm, Deodorant gesehen. Äh, wie wenig wir das eigentlich brauchen. Warum Rexona auf dem asiatischen Markt quasi bankrott gegangen ist. Die Asiaten brauchen und wollen kein Deodorant. Was überhaupt der Unterschied zwischen Deodorant und antitranspirant ist. Und äh, dass dieses, kennt ihr das, wenn man, Deos kauft, dass da immer drauf draufsteht 0% Aluminium oder Aluminiumsalze. Das steht ja mittlerweile auf allem drauf. Selbst bei Deos haben die dann aufgedeckt, bei dem das nie drin war. Sieht denn aber gut aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter Greenwashing hat ja nichts mit naturfreundlich oder da na, zumindest mit äh, umweltfreundlich zu tun, aber so, so ein bisschen in die Richtung geht es ja auch. Also ist auch irreführend. Ich finde, sowas sollte man nicht draufdrucken, wenn da nie Aluminiumsalze drin waren. Ich kaufe ja auch kein, keine Ahnung... Ich kaufe ja kein Sprudelwasser und dann drucken die jetzt drauf 0% Aluminium. Ja klar, war nie drin. Plutonium bitte auch nicht. So ähm, Weiter scrollen. Äh, wir sind jetzt beim 16.01. angelangt. Ähm, Scholz und Biden besprechen Ukraine-Unterstützung. Ach guck mal, die beiden haben sich wieder unterhalten. Äh, Haushaltsabschluss 2023. Höhere Rücklagen machen es der Ampel leichter. Gut, von dem Geld sehen wir sowieso nichts. TV-Serie ausgesetzt. Was türkische Zuschauer nicht sehen sollen, da klicke ich mal drauf. Was wird denen also gesperrt? Es geht um den Radikal -Islam, äh, radikalen Islam und eine brisante Liebesbeziehung. Die TV-Serie Kizil Gunçala will der türkische Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Zum Missfallen konservativer Sekten. Das hatte Folgen. Okay, ich kenne die Serie nicht. Das sieht jetzt auch nicht nach, nach deutschem TV aus. Mm, ja, Trumps Vorwahlsieg. Darüber sind wir, glaube ich, alle ein bisschen besorgt. Äh, äußert euch ruhig äh, dazu, wenn nicht. Äh, und ihr da irgendwie ein Fan seid von, von der Orange mit den weißen Haaren. Ähm... 910.000 Sozialwohnungen fehlen Milliarden Euro falsch ausgegeben. Okay, sowas zieht dann nur wieder runter. Und dann gucken wir auf den 15.01. Das war der Montag. Dann haben wir die Woche auch komplett. Ich glaube, irgendwo da ging es nicht nur mit den Demos gegen Rechtslos, sondern tatsächlich auch mit der Petition gegen Höcke. Weit über eine Million Menschen haben schon unterschrieben, dass man dem bitte die Grundrechte entziehen sollte. Muss ich erstmal googeln, kann man einem Menschen die Grundrechte entziehen? Und ja, tatsächlich. Ähm Ganz, ganz hohes Gericht kann dann sagen, dieser Mensch darf nicht mehr wählen gehen oder darf auch nicht mehr gewählt werden. Das ist anscheinend irgendwie drei, vier Mal wurde so ein Gesuch schon mal in der Geschichte gestellt, jedes Mal gescheitert am obersten Gericht und tatsächlich... Sehen da jetzt aber irgendwelche ehemaligen obersten Richter Chancen in so einem Verfahren, wenn diese Petitionen tatsächlich äh, offiziell und vernünftig übergeben wird an den entsprechenden Ausschuss, dass sowas Erfolg haben könnte? Okay, das ist aber wieder nur dieses ähm, Halbwissen. Lest euch da gerne selber ein, unterzeichnet, wenn ihr da Bock zu habt oder lasst es, wenn euch das überhaupt nicht interessiert. Äh, Remigration ist das Unwort des Jahres 2023 geworden. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Ich lese es am besten vor, dann ist es am kürzesten und am knackigsten. Das Wort sei ein rechter Kampfbegriff und eine beschönigende Tarnvokabel, heißt es, so begründet das die Jury. Ähm das Wort ist in der Identitätenbewegung, in der rechten Szene sowie weiteren rechten und rechtsextremen Gruppierungen zu einem Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte geworden. Das sagt auch nochmal die Jury. Also Remigration ist das Unwort des Jahres 2023 und den schönsten kurzen Satz, den ich dazu gelesen habe, ist... Lasst uns dafür sorgen, dass es ein Unwort oder ein Wort bleibt. Also, dass wir Remigration nicht betreiben. Also, ne Migration, wenn die Leute kommen, weil sie flüchten oder weil sie hier leben möchten und Remigration, wenn sie sie wieder ausweisen. No, nope, don't do it. Ähm, das war tatsächlich im Schnelldurchlauf, hey, das war irgendwie eine ganz witzige Sache, die Woche. Dankeschön Tagesschau, äh, Props an die Öffentlich-Rechtlichen mal wieder, da konnte ich gerade schön von heute, gestern, 19., 18., 17., 16. und 15.01. durchklicken einfach, was die Woche so passiert ist. Ja, mir ist passiert, äh, ich wurde diverse Male vollgespuckt, <lacht> wenn man ein Baby füttert, weiß man immer nie, ist es jetzt satt, möchte es mehr haben, wir müssen viel mit oder wollen oder füttern viel mit Flasche dazu. Und entweder hört das Kind dann irgendwann von selbst auf zu trinken oder es ist ganz hastig und will immer mehr und mehr und mehr, weiß nicht, wann es satt ist und dann spuckt es einfach. Aber die Hebamme, die uns auch immer noch äh, fleißig besucht, das ist ja ganz oft so, dass man eine Hebamme hat, die einen erstmal über die ersten Monate, erst jeden Tag, dann alle zwei Tage, dann zweimal, dann einmal die Woche supportet. Und sie sagt, merkt euch das, Speikinder sind Gedeih, Kinder. Also, immer genug essen, lieber das Quentchen mehr und dann kommt sie wieder raus, anstatt irgendwie ein Quentchen zu wenig. Das habe ich gelernt, auf jeden Fall. Habt eine ganz tolle Woche. Dankeschön, dass ihr kurz diese Solo-Ausgabe hier gehört habt. Wir, also Flo, Micha und ich wünschen euch eine ganz tolle neue Woche, die jetzt auf euch zukommt. Und vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch schon am Montag. Schreibt uns, äh, wenn ihr Fragen an uns habt. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Frage an euch, das könnt ihr auch schon mal schreiben. Was waren, das habe ich nämlich jetzt letztes Mal angeteasert, heute konnte ich es nicht groß auflösen. Was waren eure äh, unwürdigen Alltagssituationen, ne? wie T-Shirt anziehen und merken, oh, ist falsch herum. Und anstatt es wieder auszuziehen, sich da so äh, rumwurschteln, dass es wieder richtig rum ist. Oder äh, mit einem nackten Arsch die äh, Duschwände abzuziehen. Ähm, also alles unwürdige Alltagssituationen. Was habt ihr da so? Also, habt eine tolle Woche. Bis dann. Tschüssi. Alles kann, nichts muss. Hauptsache fundiertes Halbwissen. Mit Alles Lade.